0: escenario.
3: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña Nos une la ciudad. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
4: más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia.
2: Javier Martínez, aquí en Ecomedios, como todos los martes de 15 a 17. Bueno, eh, vamos a tener un programa interesante, eh, calculo hoy, me arriesgo a decir, aunque los pronósticos vienen fallando de este programa y de todos los analistas, opinadores o comentaristas políticos, fruto de lo que fue el resultado de las elecciones del domingo pasado, de las PASO. Así que bueno, seguramente ese va a ser un tema que va a ser eje del programa de hoy. Tendencias, que es la que cuenta con la producción del amigo José Venturini, que hoy está ausente con aviso, así que está perdonado. En realidad el, el comité de asistencias e inasistencias lo preside Matías Rodríguez, así que después vamos a ver si lo aprueba los documentos que respaldan el justificativo de su ausencia o no. Y lo dejo en sus manos, a su criterio. Es, es muy así, muy duro, estricto, sí, sí. Bueno, eh, ¿quién más está? Por supuesto Facundo Rodríguez, dándonos también alguna opinión y visión de lo que está pasando en materia económica, hemos conversado con él fuera de micrófono, hoy no podía salir, así que vamos a ver si en algún momento nos conectamos con Matías, que tenemos un testimonio, con Matías no, con Facundo, eh, que comparte, no es hermano tuyo, ¿no? <ríe>
5: sí.
2: eh, son de, de esos que copan la guía telefónica. Sí. La, Sí, sí, y, 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 también las, y también las unidades carcelarias. Bueno, eh, ¿qué más? Eh, está por acá Mayer Aldet, está Marcelo Watrakiewicz, que trae siempre a DJ Profesor. Últimamente no lo estamos pasando, así que vamos a ver si lo, si lo tenemos el gusto hoy de que nos acompañe. Hacemos tendencias, como ustedes saben, tenemos redes sociales, nos encuentran en Tendencias Radio, en Instagram, nos encuentran en Tendencias en Twitter, en Facebook también estamos, con las cuentas personales, si no de Matías Rodríguez o de quien les habla, también nos pueden encontrar, seguir y hacer comentarios que seguramente no vamos a pasar al aire porque eh, no, tiene, no, no tienen ningún aporte que hacer nuestros oyentes salvo insultos. Así que no los vamos a pasar. 15.07, arrancamos con un poco de música, nos ordenamos y ya empezamos con Tendencias.
0: Tendencias. Conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría.
2: Conté con limón para mí, si puede ser. Y en Tendencias, y bueno, estamos con Matías Rodríguez y vamos a analizar qué es lo que ocurre en materia económica, en materia política, luego de las elecciones PASO. Antes de eso, y me parecía un buen disparador para la charla y para opinar y para conversar con Matías, eh, vamos a escuchar una nota que le hicieron hoy a la mañana al embajador argentino en España, a Ricardo Alfonsín. Me parece interesante. Bueno, escuchémosla con atención y después charlamos.
6: Yo creo que acá tiene que enfrentar en las próximas elecciones, en la primera vuelta, un partido de extrema derecha y otro de derecha extrema. No hay demasiadas diferencias desde el punto de vista de lo programático entre estas dos fuerzas, incluso se han tirado flores en algún momento, pero son fuerzas de derecha que no solamente pondrán en riesgo lo que es una sociedad construida en función de valores que tienen que ver con la justicia social, con la igualdad, con la equidad, con la cohesión social, sino también puede ponerse en riesgo la convivencia democrática, sobre todo con una de ellas. ¿no? Pero me gustaría hacer una, una suerte de caracterización de lo que representa este señor Milei, sus ideas. Yo no creo que todos tienen en claro qué es lo que representa desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de los valores. ...la propuesta de libertad avanza... ...la filosofía está muy presente... ...en la política, incluso aunque no se dé cuenta... ...el que hace política... ...todo partido, de... antes que nada... ...es un conjunto de ideas, de valores, de principios... ...que se traducen en programas... ...en proyectos del país y en representaciones sociales... Yo ...que se diga demasiado... ...que se pregunte demasiado... ...acerca de las ideas que reivindica mi ley... ...cuáles son las ideas... ...que caracterizan libertad avanza... ...el individualismo... Y sabe si quien pueda, la idea de una libertad de socializada y de Cada uno tiene derecho a hacer lo que se le va la gana. El otro día lo ve la aberrante idea de la justicia social. Nadie tiene que preocuparse por el otro, simplemente tiene que preocuparse por sí mismo. Y así, además, mágicamente, como por arte de magia, las cosas van a andar bien en una sociedad. Pero la política también es sentimiento. ¿Y cuáles son las emociones dominantes en mi ley? las que parecen haber animado la incursión en la política de Miguel uno le escucha y tiene la impresión de que esos sentimientos son el odio el sectarismo el fundamentalismo se imaginan lo que sería una sociedad organizada en función del egoísmo del individualismo, de la indiferencia de la desresponsabilización social y en función de valores como lo que te acabo de describir yo creo que hasta la convivencia democrática está en riesgo hasta la convivencia democrática está en riesgo. Tenemos que tener mucho cuidado, no vaya a ser... Tienen que pensar mucho los votantes, todos tenemos que pensar mucho, porque no vaya a ser que voten a mi ley, y si votan a mi ley, estén votando el verdugo, que ¿eh? después se retientan. Yo creo que es peligroso lo que representa mi ley. Y, y probablemente gran parte de la sociedad no se da cuenta, tal ni él se da cuenta. Pero yo creo que en este momento la responsabilidad de los hombres de la democracia y de los que quieren construir sociedades justas, es eh, trabajar para que no pueda ganar la fórmula de más de altura, que es la que se ha impuesto junto para el cambio, y la fórmula de libertad avanza. Ahora, ya hay muchos radicales, yo creo que hay muchos radicales que, que van a acompañar, y van a poder hacer Sergio masa, eh, porque más allá de que puedan tener diferencias, saben que lo que están frente es una raya de no cruzar ...no hay que usar esa rata... ...y la verdad que... ...no solamente me refiero a la de Milay... ...sino incluso a la de Junto por el Cambio... ...porque han tenido declaraciones muy parecidas... ...incluso... ...después de las elecciones se tiraron flores... ...y hasta hubo un radical que propone... ...hacer un acuerdo con Milay... ...radical que no tiene... yo creo que no tiene demasiada conciencia... acerca de lo que dice... ...ni siquiera entiende demasiado de política... ...y no tiene demasiada idea de lo que es la Unión Cívica Radical... No, Morales, Morales dijo que no, Morales se plantó y dijo que no, y eso hizo que se descartara en su momento esa discusión o que se dejara de hablar de eso. Entonces ayer, hace ayer, dijo alguien que en la provincia de Buenos Aires se acarrean con el ley para que su su ¿Cómo vamos a acompañarnos? ¿Cómo alguien puede ser seriamente? Salvo que cierra de calle y sabe por qué lo es, ver que tiene que votar en contra o votar a favor de los que dicen que hay que hacer reformas laborales, que en el fondo encierran una desprotección, las reformas de los derechos de los trabajadores. ¿Cómo va a acompañar el radicalismo eso? ¿Cómo va a acompañar el radicalismo? Una propuesta que habla de la necesidad de terminar con la gratuidad de las universidades, y que está en contra de la creación de universidades, es como estar en contra de la creación de una escuela. ¿Y cómo puede acompañar un radical esas cosas? ¿Cómo puede realizar y acompañar la idea de que la... los mercados deben estar abiertos sin ningún tipo de protección? ¿eh? No que proteger la industria nacional. Esto es lo que está proponiendo la oposición. Y por supuesto lo contrario es de lo que propone el oficialismo. En Europa se están protegiendo. Y no saben de qué manera. Nosotros también lo sentimos, ¿eh? los argentinos. Todos que están protegiendo. Después de la crisis de la pandemia y de la guerra se ha producido por un debate. Eh, a partir del cual se ha llegado a la conclusión que ha habido una desprotección excesiva de los mercados de cada uno de los países ¿cómo vamos a estar nosotros a favor de quien propone modificar de vuelta el, el, el sistema de seguridad social o quien propone terminar con la gratuidad de la salud o de quienes creen que la cuestión de la dignidad personal es solo una cuestión personal, ni el Estado ni la política deben meterse para nada es un asunto personal como la felicidad cada uno la honra de buscar por sus propios medios, cuando también con la igualdad podemos acompañar recetas neoliberales, que son todas estas. ¿Alguien que usted cree que el radicalismo nunca más se criticó el neoliberalismo? Ni se habla del neoliberalismo. Cuando yo diría que hay ciertas amenazas para la derecha. Una era el populismo, el populismo. Eso era algo que no se sabe ni qué quiere decir, ¿eh? Por mí no se pone a hablar eh, terrorismo, ¿cierto? Pero la última ha sido, junto con el terrorismo el populismo, para mí una de las principales amenazas para la paz social, para la creación de sociedades justas y cohesionadas socialmente, ha sido el legalismo, no se habla de eso. ¿Y qué creen que, que, que explica? Porque estos movimientos autoritarios, estos liderazgos que prometen mejoras sociales y económicas que no se van a lograr a cambio de sacrificio de libertades políticas, porque cuidado, eh, cuidado, porque ese discurso, ese discurso que escuchamos no puede sino surgir climas culturales eh, que no son los más propicios para cuidar la democracia. Entonces, ¿Cómo podemos acompañar esas ideas, esas ideas que han hecho, que son las que explican el crecimiento en todo el mundo de los liderazgos autoritarios emergentes los últimos tiempos que, que conocemos... ...tanto en América Latina como en Europa... ...claro que hay que preguntarse... ...qué está haciendo la política... ...y yo te le preguntaría por mi partido... ...porque yo creo que mi partido... ...ha hecho lo contrario de lo que tenía que hacer... ...para hacer una alternativa... ...en el caso de que a esta gestión no le fuera bien... ...ha hecho exactamente lo contrario... ...porque lo que hizo es sumarse... ...a un pensamiento de derecha... ...muy individualista, muy egoísta... ...y además en el caso de algunos... ...fundamentalistas, sectarios autoritario, nosotros tendríamos que haber sido una alternativa diferente, feria, responsable, que confía en el diálogo, que comprende que en los momentos difíciles, eh, cuando más se necesita del diálogo, bueno, actuamos como quien creyera que los momentos difíciles eran una oportunidad para sacar ventajas electorales, bueno, así estamos, ¿no es cierto? El partido no es un cuartel, no es un regimiento, hubo una conducción que parecía que tenía miedo de poder encarar el proceso de relacionamiento con la sociedad, que tenía miedo, que creía que, bueno, después del 2001 era difícil que el partido se recuperara en términos de relación con la sociedad, y buscaron el atajo, que no solamente fue dañino desde mi punto de vista para el país, porque significó llevar al gobierno a partidos como el PRO que representan, las eh, liberales que desde mi punto de vista no son las que resuelven los problemas del país, ni los de otros países, porque en otros países ha pasado lo mismo, sino que también le hizo un daño muy grande al partido para cortar trabajar para reconciliar y ganar credibilidad en la sociedad respecto del radicalismo. Va a costar mucho.
0: Estamos escuchando
6: Tendencias con la conducción de Pablo Galeano.
2: no solo tendencia, sino también a Ricardo Alfonsín que en un reportaje de hoy a la mañana ratificó las declaraciones que hizo ayer en otros medios ¿Qué podemos decir? para tomar como punto de partida lo que decía Alfonsín hay dos o tres puntos o lo podemos dividir en dos o tres temas para conversar acá, si te uh -huh. parece Trotsky el primero es el papel del radicalismo hace un análisis interesante sobre el final de las declaraciones donde comenta algo que todos sabemos y que lo hemos contado mucho acá en el programa, tiene que ver con lo que pasó luego de 2001 con la crisis del radicalismo, la decisión que toma el radicalismo para sobrevivir de alerse a una de las fuerzas que surge como consecuencia del 2001 y consecuencia de las crisis de los partidos políticos, es el PRO, que pasó de ser un partido vecinal, sin estructura, a ser un partido nacional. Eh, en el, durante ese proceso el radicalismo decide sumarse al PRO, bueno, fruto de la convención de Gualeguaychú, que fue el momento en el que se decide esa alianza, criticada, entre otros, por Ricardo, bueno por muchos radicales. ¿no? A pesar de eso, bueno la mayoría decide eso, y la suerte del radicalismo queda atada al PRO atada una suerte de furgón de cola, la cual no le fue muy bien durante el gobierno de Macri, eh, en función de que básicamente tuvo un papel silencioso dentro de esa alianza, más allá de que el gobierno le daba oportunidades como para que se expresara, dado que varias de las medidas que tomó y el sesgo y la dirección que tomó ese gobierno poco tenía que ver con los principios, ideas y valores de la Unión Cívica Radical. A pesar de eso, como digo, se mantuvo en silencio y todo el, el daño que le hizo al partido, ese silencio parecía en algún momento tener otro momento de, de oportunidad, de brillar o de cambiar esa suerte cuando el gobierno de Macri empezó a fallar justamente, ¿no? El radicalismo podría haberse expresado, podría haberse convertido en una suerte de, de alternativa, pero tampoco lo hizo. Y bueno, y tenemos el radicalismo en esa situación de coherencia silenciosa y de ir atrás del PRO que se arrastra hasta hoy, otra posibilidad hubiera sido también la de jugarse con alguna candidatura en estas elecciones, una candidatura radical, que o eh, bien encabezar una fórmula en la alianza o se presentara por fuera de lo que es Juntos por el Cambio, tampoco lo hizo el partido. Así que bueno, un poco, este es uno de los temas que tocó Ricardo. Bueno, ya me metí en tema, así que sí, sí, le damos para adelante.
5: Te metiste de cabeza, sí. ¿no? De cabeza, te metiste así. <ríe> en vez de presentarlos sin todos. Sin mucha presentación. ¿Y cómo lo ves vos? Este, parece que, todo eso parece que fue hace 50 cincuenta uh -huh. años y no hace mucho. A uh -huh. Me preocupa qué radicalismo le vamos a dejar a Mirta Vera nosotros en este país. A ver, porque ella sí así que sí, 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 seguramente sí. el radicalismo que verá uh -huh. será eh, otro. será otro O no. O no. Vamos o no verá. Será. Un radicalismo. Claro. Más allá de la humorada. Me parece que hay muchas lecturas para hacer de eso. Primero que como vos bien decís, el radicalismo sufrió una crisis después del 2001 muy fuerte. Uh -huh. Que lo casi lo extingue, ¿no? Uh -huh. Esto no hace falta que lo aclare, pero sucedió. Sí. Que después si querés profundizamos también, que a mí me parece que más allá de los resultados electorales, algo le está pasando al PJ ahora, no que el caudal electoral es distinto, pero tiene una crisis profunda porque uh -huh. es la peor elección desde el retorno de la democracia para, para el peronismo y el justicialismo.
2: Sí, después le damos al, al, al peronismo para sí. que tenga un ratito, porque también es interesante. Le,
5: le, le, tenemos que dar a todos, porque este es un problema de todos ahora hay que hacerse cargo de este problema sí. me parece que en función de hacerse cargo de ese problema es que uh -huh. si hay algo positivo en esta elección es que la aparición de un fenómeno como el de Milley se contiene en clave democrática, sí. y me parece que es lo positivo de todo esto ¿no? Uh -huh. eh, se presentó elecciones, sacó votos tiene legitimidad democrática sí. Yo eso es lo único positivo que veo uh -huh. eh, en otro momento las ideas de Milley hubieran estado representadas por Seguramente alguna dictadura o algún este, golpe de Estado, me parece. ¿eh? Uh -huh. A riesgo es una opinión muy personal. ¿Ves que ese sistema o, es, o eso no está en riesgo, a pesar de...? A pesar de, no. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay controles dentro del sistema democrático. Uh -huh. Porque se contiene eh, un proceso electoral dentro de ese sistema. Y esto es lo positivo. Bien. Ahora, la, la, la dificultad es que a partir de esa crisis que vos explicabas del radicalismo y del peronismo sí. no hay partidos sólidos y fuertes como en otro momento. Están muy debilitados. Uh -huh. Entonces los controles frente a este avance de, de la ultraderecha, yo la caracterizo así, sí. eh, son dificultosos. Me parece que este avance es muy fuerte y que lo peor que pueden hacer esos partidos debilitados eh, como el radicalismo, que la verdad el radicalismo se ha convertido en un satélite pequeño del sí. PRO, uh -huh. porque esta es la verdad, ha tenido, no ha tenido candidato presidente, no. Eh, no ha tenido candidato gobernador, para mí es un error estratégico no tenerlos, por más de que electoralmente no les vaya bien, pero han cedido todo el protagonismo a las candidaturas del PRO. Entonces van a tener que hacer eh, un esfuerzo doble de los partidos históricos. Y me parece que ese... El primer error que cometieron en las primeras horas fue enojarse con los votantes. Eh, los, ¿Los, ¿Los radicales? Sí, los radicales, uh -huh. eh, los peronistas, se, se enojaron con los votantes. Sí. Esto es un error terrible porque, como lo hablábamos en el programa pasado, no sé si te acordás, hablábamos de cómo votaba la gente sí. y que votaba en función básicamente de emociones uh -huh. y no tanto de programas o de ideas. Es pues, una descripción más que una... Sí, sí. que, que, que no, no estamos juzgando, sino describiendo. Entonces, enojarse con las emociones de una parte importante de la sociedad que está sufriendo el desempleo, que está sufriendo la pobreza, que no llega a pagar los servicios, que no puede alquilar, eh, uh -huh. es un poco amateur, digamos. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Uno espera más de los militantes políticos y de los dirigentes del radicalismo, sobre todo, porque es el partido del que estamos hablando pero también de la dirigencia en general uh -huh. parecen eh, principiantes y se dedican muchos de ellos se dedican las 24 horas es ¿eh? como uno les dice a los jugadores están todo el día con la pelota sí, sí, sí. y la el domingo no la, no la meten no, bueno acá es igual sí. tipos y tipas que están todo el día dedicándose a la política y no encuentran y no encontraron respuesta frente a este proceso y me parece que el radicalismo va a tener un proceso de discusión importante Sí. Y también va a depender
2: ese, ese, esa discusión, me parece a mí, de algunos factores que son externos al radicalismo. no Es decir, bueno, ¿qué estrategia, por ejemplo, va a asumir Patricia Bullrich con respecto a, a la segunda etapa de la campaña? Porque una cosa es si Bullrich trata de conseguir los votos que no fueron a mi ley y los votos que quedan todavía que no asistieron a las elecciones, que quizás hay alguna esperanza por parte de todas las tres agrupaciones de que asistan y los voten a ellos que esos votos puedan ser captados pero no por derecha, por Patricia porque calculo que hará esta cuenta ¿no? entre el original y la fotocopia la gente que piensa así la antipolítica o la extrema derecha seguramente va a ir a votar y con razón a mi ley, sobre todo y después lo hablamos también con el rol que le están dando los medios de comunicación a mi ley, esta nueva visión que están teniendo los medios y que están transmitiendo con respecto a la libertad avanza. Pero va a depender un poco de la estrategia, insisto, que adopte Patricia Bullrich de acá a la próxima VEDA. Si ella decide recorrer el camino y extremar su postura eh, hacia la derecha, yo creo que el radicalismo va a tener un debate un poco más sencillo con respecto a si sigue o no sigue adentro de la alianza. no? Porque uh -huh. claramente, si bien ahora uno podría decir, bueno, mucho no tiene que hacer, pero bueno, uno puede especular con algunas personas de, del PRO que no son tan extremistas o por lo menos no se muestran así, bueno, claramente acá queda a las claras que mucho no tiene que hacer el radicalismo ahí adentro. Distinto es si Patricia Burrich adopta otra postura, ¿no? Esta de tratar de conquistar los votos más progresistas o retener en todo caso esa masa de votantes que votó a la reta, porque recordemos que la sumatoria de los dos realmente la ponen a ella o a la o al, Juntos por el Cambio en primer lugar. Siempre insistimos nosotros desde acá que hacer esas sumatorias no es la mejor de las operaciones matemáticas a la hora de proyectar qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones. Pero si ella modera su discurso, por decirlo de alguna manera, o encuentra alguna estrategia para conquistar y enamorar al votante de la reta que no la acompañó a ella en las pasos se supone que, que podría ganar o llegar al balotaje más fácilmente. Sí,
5: a priori, a priori parece dificultoso esa, ese, ese corrimiento, porque uh -huh. también es cierto que viniéndose al centro eh, perdería algún voto que consiguió hasta ahora por ella, su por ser postura ella. Uh -huh. frente a la interna razón, ¿no? sí. es una... Es una, una cornisa la que utiliza sí, Bullrich sí, 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 para, para recorrer. Uh -huh. y... Bueno,
2: en un ratito hablamos de la cornisa de Bullrich, cerramos con el tema del, del radicalismo, eh, ahora nos vamos a una tanda y ya volvemos, pero pues, este tema da realmente tela para cortar. Les cuento algo, acaba de saltar el dólar blue, 40 pesos, 40 bien, pesos, bien. llegó a 700, no me acuerdo cuánto decía ahí, 721, una cosa así, uh -huh. disparate. Bueno,
0: vamos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos escuchando Tendencias, Tendencias con la conducción de Pablo Galeano.
1: Para los que son manija Que les gusta tener El auto impecable Este programa les recomienda Doctor Pulidora ¿Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora
2: Patricia Rodríguez, charlando un poquito sobre lo que fueron las elecciones paso. Antes de la tanda hablábamos un poco del radicalismo. En síntesis, lo que decíamos era que el partido se encuentra en un momento de, de debate interesante, porque está definiendo qué hacer. Y esta pregunta creo que tiene alguna respuesta en función de lo que haga Patricia Bullrich. Si extrema, digamos, sus discursos, orientándolos hacia la derecha, creo que la discusión se resuelve más fácilmente, porque mucho no tendría que hacer el Partido Radical, ahí adentro. Hubo un comentario en tweet me parece que fue, de Martín Tetás, que decía algo así como que había que dialogar con Miley
5: Sí, sí, decía? que había que hacer un acuerdo político en la provincia de Buenos Aires. Claro, para ganarle para, a los K. Para ganarle a Kicillof. claro Y esta teoría de eliminar, uh -huh. porque es el término que utiliza sí. Bullrich y demás, este al kirchnerismo. ¿no? Uh -huh. Recordemos que también el radicalismo bonaerense, en su gran mayoría, en su estructura, acompañó la, la candidatura de, de Bullrich, poniéndole un vicegobernador Gobernador a Grindetti, uh -huh. y bueno, obviamente en las listas de candidatos diputados, senadores y demás. Sí, o sea que sí, sí. está jugado una, uh -huh. una parte importante.
2: Fuera de micrófono, nos preguntábamos si el gran ganador de esto, a pesar de la, de la derrota y por la derrota también, de lo que fue Juntos por el Cambio, era Macri. Y pensábamos un escenario en el que no hubiera habido paso tan salvaje como hubo en Juntos por el Cambio y seguramente los resultados hubieran sido distintos. ¿no? Eh, no digo que esto haya sido fruto de una estrategia que falló, sino que la realidad misma lo llevó a no dialogar a Macri con la red con sectores del radicalismo. Macri, digo, y, y la meto adentro de, de esa etiqueta Bullrich, ¿no? que jamás quisieron dialogar con otros sectores para no entregar nada. Y en función de esto, bueno, se dio una interna muy encarnizada que se notó, que se hizo pública entre los principales candidatos, Larreta y Bullrich, que no tuvo buenos resultados electorales para Juntos por el Cambio, pero sí muy buenos resultados en materia de poder para Mauricio Macri. Porque Mauricio Macri, como bien decías, ahora tiene tres candidatos que son candidatos gracias a él. Uh -huh. En primer lugar, obviamente, Patricia, después en la provincia de Buenos Aires, Grindetti, sí. y en la ciudad de Buenos Aires, a Macri, a el primo. Macri. Eh, si bien fue un triunfo ajustado, bueno, en los papeles ya está. Sí,
5: es el candidato en la ciudad.
2: Es el candidato de Macri. Que los tres son candidatos de Macri. Y Macri es el gran ganador uh -huh. y juntos, por el cambio, el gran, el gran perdedor. ¿no? Sí. La verdad que es eso también es un análisis que tiene que hacer el radicalismo, supongo, a la hora de decidir qué hace en cuanto a su futuro. ¿no?
5: Sí, es expulsivo, me parece a mí. El resultado. El resultado y la situación. De la situación. Uh -huh. Después, bueno, definirán qué cómo continúan. También fueron expulsivas muchas de las propuestas y las ideas del PRO en esta campaña, sobre todo de Patricia Bullrich, sí. y el acompañamiento a algunas ideas de Milley. Ya el hecho de que de que Patricia Bullrich felicitara a Milei en su, en su discurso, de entrada, significa un gesto político muy fuerte de alineamiento ideológico, que más allá de que eso no se traduce después en, en la discusión de los votantes, fue un gesto político muy fuerte, me parece. ¿no? el tema de la educación pública, sí, sí. De la salud pública, etc. Subirse a esos carros. Subirse a eso, eh, con un radicalismo que no, que no levantó la voz, uh -huh. eh, es difícil ver que, que este proceso de acompañamiento continúe. Me parece uh -huh. que se viene un cambio de régimen y un cambio de, de coaliciones. Es muy prematuro para decirlo, pero todo indicaría que, que, que algunas fichas van a cambiar. Sí. Y que el radicalismo... O toma una decisión de construir algo nuevo y dif o diferenciarse de manera más este contundente contundente hacia dentro de esta coalición o tiende a, a tener una disminución muy fuerte.
2: Sí, las voces que se escucharon no fueron en ese sentido. Es entendible, ¿no? Porque quienes perdieron justamente eran, no voy a decir que eran las voces más disidentes, pero sí. dentro del silencio que había eran un poco los que se oponían a, al saludo 1, saludo 2 al PRO, sin levantar aunque sea un ápice la voz. Me estoy refiriendo puntualmente a, a Gerardo Morales. Gerardo Morales fue en un momento previo a las elecciones en que se dejaba pasar los insultos hasta a Erigoyen, que venían de la boca de Macri, hasta otras señales de desprecio al radicalismo. Eh, Gerardo Morales desde la presidencia del partido llamó a la coherencia radical, y bueno, desde el PRO también bajaron un poco los decibeles en cuanto al ataque al radicalismo y al ninguneo total. Pero la realidad es que fue una voz perdida dentro de lo que es el radicalismo. Sí. Hoy se entiende un poco ese silencio porque son los grandes derrotados, ¿no? O los grandes, no sé, pero uno de los sí, derrotados. Sí, los... Y la única voz que se escuchó hablar del radicalismo fue Martín Tetaz. Es terrible que en este claro. proceso donde el radicalismo tiene que decir para dónde va, lo único que se escucha desde el radicalismo es eso y no se escucha otra cosa. Bueno, lo escuchamos a Ricardo Alfonsín, que está dentro del radicalismo también, sí. ¿no? Con una posición totalmente... Enfrentada, Hay que ver, bueno, qué camino sigue. ¿no?
5: Sí, el otro gran actor que, que fue derrotado y que hizo una gran elección, hay que decirlo, fue Martín Lustó, que también representa una porción importante del radicalismo y de un radicalismo renovado, por lo menos, en, en sus dirigentes, en cuanto a la edad. Uh -huh. no Planteó una, una renovación generacional. Me parece que no... Per perdió por un punto hay que decirlo sí, entonces técnico, eh, eh, claro. la verdad que no va a ser el candidato por supuesto pero logró un porcentaje de votos muy importante en la ciudad de Buenos Aires uh -huh. eh, y eso lo pone en una situación de, de discutir este proceso hacia adelante también sí. me parece no hay que sacarlo de la cancha uh -huh. sino todo lo contrario va a ser un actor muy importante en estos próximos años pero bueno levantando la voz no la agenda de Lustov fue una agenda radical la ciudad sí. planteó diferencias, reivindicó la educación pública, reivindicó el rol del estado, que es algo que en esta elección está en discusión verdaderamente. Bueno, hay que ver qué hace
2: también, ¿no? Porque si co-gobierna con Macri en la ciudad, claro, es tentador, porque realmente, como vos decís, sale de esta elección sin ser el gran derrotado, casi igual, puede ostentar poder territorial, porque hay muchas comunas que en las cuales ganó Lustó, en fin tiene poder, el mismo poder te diría yo que tiene el macrismo Jorge Macri, lo tiene Evolución y Lustó hay que ver qué hace con ese, con ese poder no porque sí. si se suma me imagino yo que si se suma a un gobierno de Jorge Macri como todo lo, lo indicaría <ríe> la lógica del poder eh, ahí yo creo que se puede dibujar esa posibilidad que puede haber de construir desde ese lugar de poder un nuevo radicalismo, uh -huh. pero bueno Será una decisión de su, su gente, su agrupación personal, que es lo que hace él como capitaliza ese, esos votos que fueron muchos. Y fueron para Lustó, claramente. Sí. No fueron para Junto para el Cambio, para Rodríguez no, Larreta. No. Porque la gente que apoyaba a Rodríguez Larreta le gustaba Macri. Sí, por supuesto. Este, no le gustaba Lustó. Esos son votos uh -huh. radicales y sí. votos de Lustó, si quiero, de la agrupación este, interna a la que él responde. ¿Qué va a hacer con esos votos? no
5: Bueno, es la gran incógnita. Me parece que ahí también. Hay un actor en cuanto a la discusión interna del radicalismo y lo que viene que es Puyaro, ¿no? uh -huh. que está en esa sintonía generacional, que si todo indica y se repiten los resultados va a ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, sí. y eso lo coloca a nivel nacional en un debate importante. Uh -huh. No sé si va a tener tiempo Puyaro para, para ocuparse, ocuparse de, de la interna radical eh, Pero bueno, va, va a tener va, va, una va, agenda paralelo, ¿no? Claro, sí. Sí. Pero bueno, lo convierte en un actor junto a Martín Lustó uh -huh. de, de está todo por, por, por decidirse y por verse cómo reaccionan sí. también hay responsabilidades institucionales ¿no? me parece y cómo reaccionan los dirigentes frente frente a este avance de derecha neoliberal la categoría que querramos usar que ya no es, en esta situación creo que no es tan importante la, ca, la categoría para este debate pero me parece que hay una responsabilidad de los dirigentes institucional frente al avance de ciertas cuestiones que tienen que ver con la historia del radicalismo con la búsqueda de, de aumentar los derechos y, y de darle a la ciudadanía mayor calidad de vida, que se ven amenazados y que más allá de lo partidario y lo electoral, creo que el radicalismo, como decíamos antes, no en esta responsabilidad de los partidos, tiene una responsabilidad sí. que llama a su, a su historia y a su inteligencia uh -huh. para decir, bueno, hay límites. Hay límites y, no y me pasa. parece que el próximo Congreso también va a ser eh, una vidriera de eso. Si ante los avances de la ultraderecha, el radicalismo se comporta siguiendo a lo que sea Burrich, sea presidente o no, o a lo que haga el PRO en la Cámara de Diputados y Senadores, bueno, estamos en un problema, sí. porque históricamente uh -huh. no, de, no debería responder a eso, ¿no? Ante el avance sobre ciertos derechos el radicalismo tiene que apelar a, a esa identidad, me parece, y ahí, desde ahí también construir una legitimidad para lo que viene. Sí.
2: Sí, ahora está en un brete, ¿no? porque está metido ya dentro de Juntos por el Cambio. Quizás se tenga que tapar la nariz para conseguir esa masa de diputados y de senadores que le puedan permitir uh -huh. en todo caso, si hay una decisión en este sentido, bueno, plantarse otra vez desde el lugar radical. ¿Qué vos, hace?
5: Todas las colisiones en el mundo funcionan con debates internos. Y sí, y bueno, pero hay límites para, para
2: hacerte aliado.
5: Sí, pero quiero decir, a ver... El rol del radicalismo es levantar la voz, definitivamente. Sí. Y eso no implica romper o irse o lo que sea, sino tener un rol que construya otro frente o, o que construya una agenda distinta a la que está teniendo Juntos por el Cambio, que se acerca más a la de mi ley que, que a la que además tuvo Juntos por el Cambio antes, o tiene Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires o en la Provincia de Santa Fe. Uh -huh. no, no, son distintas. sí. Entonces, que levante la voz, que ocupe el lugar que, el, que tiene que ocupar para construir también un peso propio. Si no, eh, eso se lo va a favocitar la centro-derecha, definitivamente. Claro, sí, sí. sí. Salvo que, que quieran ser parte de eso, que bueno, ya es una decisión que tendrán que tomar este orgánicamente. Bueno, claro, ya empezamos a escuchar algunas voces en sí. ese sentido, ¿no? Bueno, todo la, la, el radicalismo
2: que acompaña a Patricia Bullrich ha sido más que eh, condescendiente... Con estas posturas, ha hecho bastante oídos sordos a, a, a las posturas de, de Miley y se ha callado frente a estas situaciones, o sea que ya puedes encontrar ahí un núcleo, no son los radicales más representativos, de hecho Luis Petri, quien acompaña a Patricia Bullrich en la fórmula ya como candidato a vicepresidente de la Nación, claramente no es un radical que pueda asumir el liderazgo del partido fruto de este nuevo resultado, ¿no? Tiene ese lugar de, de candidato a vicepresidente y todo, pero no es el hombre que va a liderar el radicalismo. Hay mucho radicalismo que no lo va a seguir a Luis Petri, el radicalismo histórico de Córdoba, me imagino, este, el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, en fin, el radicalismo de Santa Fe, no los veo alineados, son radicalismos importantes dentro de lo que es el mapa Argentina y no los veo alineados a, a atrás de la figura de Luis Petri. Entonces ahí también vas a tener una lucha interna de ver bueno, quién se hace cargo del de radicalismo, y quién levanta la voz, quién es el líder... Eh, en un momento ocupó ese lugar, bueno, Gerardo Morales, que no le resultó la estrategia que hizo, el partido tampoco lo apoyó en muchos distritos, se jugó mucho y le salió mal. La realidad es esa. ¿Y quién ocupa el lugar ese? ¿Lo puede ocupar Gerardo Morales desde otro lugar? Le va a costar bastante, ¿no? Explicar y convencer a Radicales. Pero yo creo que a cualquiera que quiera ocupar ese lugar desde el lugar histórico que siempre ocupó el radicalismo en materia ideológica, le va a costar mucho convencer primero a, a, a radicales, ¿no? que creo que es el, el, el trabajo menos arduo, porque en función de lo que pasa, los radicales que piensan como radicales, bueno, tarde o temprano se va a dar cuenta de que algo está fallando en el hecho de estar adentro de Juntos por el Cambio. Pero después, en los, en, con respecto a la sociedad, ¿no? porque ha tenido tantas contradicciones el partido de 2001 para acá, que realmente cuesta cuesta explicar qué sí. pasó.
5: Sí, contradicciones y silencio, más que nada. Sí. Mucho bueno, silencio. Claro, sí, Eso es, es terrible para uh -huh. la política. Dejar hacer. El, el silencio es uh -huh. eh, no te permite avanzar en nada. Sí. Porque vos podés ser minoría diciendo lo que pensás,
7: uh
2: -huh.
5: y desde ahí las minorías son circunstanciales, como la mayoría. Sí. Podés construir después, pero pero en el silencio es muy difícil.
2: Bueno, dejamos un ratito de Radicalandia. Ahora vamos Entonces, a hablar con Julieta Sibona, que creo que la tenemos en línea para que nos haga algunas recomendaciones. Salimos un ratito de lo que es la coyuntura política y Julieta nos va a contar qué recomendaciones hay. Le cuento a la gente que recién se encuentra con nosotros en el aire que Julieta siempre nos recomienda desde productos audiovisuales que podemos ver en las plataformas tipo Netflix este, y otras, Disney, no sé qué otra, y Amazon. Ahora hay una que me dijeron que es muy buena que se llama Movie. Que parece okay. que hay buenas pelis O la de arge películas argentinas que Yo tiene veo las,
5: las películas en función privada los, a ah, la
2: noche con Borrini Y con... ¿Cómo sí. se llamaba el otro? <risa> que que, que toman los whisky, ¿te acuerdas? Sí. Que bueno, en Canal 7 está sí, canal 7, función muy privada muy Función privada Morelli Berruti. y Borrini Berruti. Berruti Morelli y Berruti este, Rómulo Berruti, sí, señor. Bueno, podríamos hacer, ¿no? Con... decir que el horario no, no, no se presta para el whisky. Whisky a las 4. Conozco se gente ¿eh? que sí, arranca. muchísima gente. Sí. Con el whisky amigos Martín. tuyos, muchos amigos tuyos. Con... Sí, sí, igual mayores que yo. Sí, 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 mucho más grande. Bueno, 15.51. ¿Está Julieta por ahí? Hola.
3: Muy buenas tardes, Pablo y equipo. Espero que estén muy bien por allá. Pese a todo. Esta semana elegí un estreno de cine también de un director que estábamos esperando su última película que se presentó en distintos festivales a fin del año pasado, principios de este, y estoy hablando de Wes Anderson y de su película Asteroid City, que se estrenó el jueves pasado en salas. Eh, Wes Anderson fue el director de películas como Buscando el crimen, Tres o multitud, Los excéntricos Tenenbaum, Vida Acuática, Via, baje, Viaje a Darjeeling, El Fantástico, Señor Fox, eh, ¿qué más el Gran Hotel Budapest, Isla de Perros y la última fue La Crónica Francesa. Y un director que realmente tiene sus marcas de autor ya este, bastante cristalizada y lo reconocemos como tal, que quizás ya no nos sorprende tanto... Eh, pero sí sigue siendo este, fiel a su estilo y quizás profundizando más algunos aspectos sobre otros. Un director que se ha, que ha logrado tener su lugar en Hollywood o en las estrellas de Hollywood porque todos quieren trabajar con él, o por lo menos no le dicen que no y aparecen dentro de sus películas, donde cada vez tienen más estrellas de Hollywood o más actores conocidos. También un director donde quizás lo narrativo o la tensión narrativa queda en un segundo plano o es una excusa para hacer un despliegue visual de un universo. Eh, eso también es algo que acá lo vemos y mucho. Eh, yo tengo que reconocer que los en sus últimas películas le, lo, lo empecé a mirar como con un poco de desconfianza porque eran películas que quizás me aburrieron un poco. Eh, como diciendo, che, pará, esto es un embole. Pero tengo que reconocer que con esta película, un poco, no sé si es que no esperaba otra cosa... Pero más que nunca disfruté eh, de, de todo ese despliegue visual y artificial que tienen sus películas. Aparte, bueno, de que siguen sorprendiendo la aparición de ciertos actores. Eh, no sé, por ejemplo, en esta película actúan Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Edward Norton, Brian Cranston, eh, Liv Shaver... ¿Qué más? Eh, Matt Dillon, William Dafoe, Margot Robbie, que es la, la estrella en este momento de Barbie, tiene un papel ahí 10 minutitos dentro de la película, Steve Carell y un montón de actores que van apareciendo quizás con apenas minutos dentro del film sin tener un rol protagónico. Pero que componen una gran concentración de estrellas que siguen llamando la atención. Y después estos, estos aspectos que yo te decía que tienen que ver con lo visual y también con eh, la puesta en evidencia del artificio del cine. Eh, lo visual, hay un trabajo hermosísimo, especialmente en esta película cuando tiene que ver con los colores pasteles, ...con una estética retro y kitsch... ...ahora te voy a contar de qué se trata la película... ...también está en los años 50... ...que un poco también le da pie y permiso... ...como para poder desarrollarla de esta forma... ...y esto de poner en evidencia el artificio... ...me refiero a que siempre hay un narrador... ...en donde va a ir contando... ...qué es lo que está pasando en la película... ...y decir, che, esto es una película, esto es una historia... ...esto no es real... Eh, ...así como en no sé, la crónica francesa... Eh, ...tomaba mucho el tema de las viñetas explicativas... ...acá directamente el que va a contar la película... es el autor de una obra de teatro, que está. el autor que está escribiendo una obra de teatro, que al mismo tiempo nosotros estamos viendo como si fuera una película. Los mismos actores eh, van a interpretar más de un papel, porque van a interpretar a también a, al, al actor que interpreta determinados papeles. Tiene, es una historia que justamente tiene muchas capas, ¿sí? tanto en los personajes como en la historia misma a medida que se va generando. Tiene un humor muy sutil y por momentos, si, habría que, cara digo, ¿qué, ¿qué género sería esta película? Sería una comedia absurda, por ejemplo. Pero eh, tiene como determinadas sutilezas que ya te digo, es como bajar un cambio y frente a lo que estamos acostumbrados a ver, que están todo el tiempo diciéndonos dónde tenemos que poner la atención, eh, que generan narraciones con muchísima velocidad, que nos dicen... Eh, cómo se tienen que entender una historia, digamos, es, es un momento de calma esta película y de disfrute puro. El tema de la duración también me parece que es un gran acierto frente a otras películas que, de estas características que duran horas. Esta tiene una duración bastante medida, lo cual en ningún momento llega a cansar eh, la propuesta ni, ni volverse redundante. Y te digo mínimamente qué se trata, como para que tengas una idea de nada más, eh, año 19, 19, 1955, en el medio de la ruta se queda un hombre con sus tres hijos que le tiene que decir que su madre ha muerto hace más de una semana. Eh, y mientras tanto va a haber una especie de congreso... De, de astronautas y de inventos ligados al espacio y no te cuento más nada porque tiene 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 unas pequeñas sorpresitas que está bueno no revelar, pero ya te digo todo se mantiene como en un registro este absurdo en el buen sentido no necesariamente paródico, y bueno, ver estos actores también este, aceptando estas reglas del juego, ¿no? Y como te decía, el tema de la puesta en escena, el tema de el color, la escenografía, estas escenografías pintadas, pero que son bellísimas, y al mismo tiempo están diciendo, esta es una escenografía pintada. Eh, bueno, por supuesto una película que sale de cualquier tipo de eh, naturalismo, esas películas que se cuentan solas y que son la realidad, sino que todo el tiempo nos están mostrando que es un artificio. Yo la verdad la película la disfruté mucho, está bueno como para estos días meterse en el cine, irse hacia otras realidades, es una muy buena opción se llama asteroid city el director como te decía se llama wes anderson si viste las películas anteriores del director y te gustaron en general te gustaron la vas a disfrutar esta si las odiaste te molaste obvio ni te acerques porque la vas a odiar <risa> y bueno con esto palo nos despedimos hubo otras películas también esta semana para ver en salas que, que tuvieron muy buenas recepciones como el caso de la película háblame una película del género de terror que, que la viene rompiendo en distintos países donde se va estrenando y la película el colibrí, una película italiana. Mira, la dejamos afuera esta vez. Pero bueno, en otra oportunidad la comentaremos. La semana que viene también tenemos dos perlitas que llegan. Una de ellas la película Pasajes, de Ira Satch. Anotala. Y también, bueno, esta película argentina, uruguaya, generada con miles de productores detrás, con Hernán Canciari atrás como una especie de, de showrunner, que es la uruguaya. La película, la versión cinematográfica de Ana Blaya, del libro de Pedro Mairal, pero eso lo dejamos para la semana que viene, ¿sí? Te mando un beso grande y nos reencontramos la próxima, Pablo, chao, chao.
0: Tendencias, Conte de tautología, Conte de teatro, Conte de totalitario, Conte de travesti, Conte de tormento, Conte de tinta, Conte de tristeza, Conte de triunfo, Conte de traidor, Conte de trastorno, Conte de título, Conte de tirano, Conte de trompada, Conte de turbulencia. Conte de Tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es Tupi?
2: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña.
0: Ah. ¿Qué?
2: 59. bueno, ya estamos yendo a la tanda, así que simplemente hacemos unos avisos parroquiales. Estamos hablando obviamente de lo que está pasando en la Argentina, en la política, hablando del triunfo de, de Miley, de la libertad de avanza del domingo que Argentina se viene. Estamos tratando, aparte de contar lo que más o menos todos los analistas están contando, darle una vuelta de tuerca más con Matías Rodríguez y creo que... Estaría bueno, después de las cuatro también hablar de ideología, ¿no? Porque, bueno, lo decía Ricardo Alfonsín en, sí. en la nota que, que nos permitió arrancar el programa, ¿no? Se está hablando un poco de esto, de ideología, de qué representa, ya no mi ley, que es una persona uh -huh. nomás, sino toda esa, esa idea que está teniendo tanto, tanta aceptación en la gente, ¿no? En los votantes. Es un tema interesante para hablar, cómo nos pegó, eh, anda dando vueltas un meme ahí que aparece con la tipografía de Toy Story tan tan re reconocible y dice arriba Toy como Toy Story justamente eh, en shock dice abajo, ¿no? Jugando con el estado de ánimo, calculo que por lo menos al 70% de la población sí. de Argentina está sintiendo hoy por hoy. Bueno, son las 15, en un ratito volvemos con más tendencias.
0: Conté de tautología Conté de teatro Conté de totalitario Conté de travesti Conté de tormento Conté de tinta Conté de tristeza Conté de triunfo Conté de traidor Conté de trastorno Conté de título Conté de tirano Conté de trompada Conté de turbulencia Conté de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
2: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña Ah... Bueno, seguimos en tendencias, han pasado 15 minutos desde las 15, dieron a conocer hace un ratito nomás el, la inflación de julio, dio 6.3%, muy parecida a la del mes pasado, a la de junio, así que bueno, se mantiene más o menos... ¿De
5: qué países la inflación?
2: Del Argentín. De la Argentina, que vos decís que hay un poquito más y me parece un número mejor. Vos vos sentís un poco más de, Yo creo de, que de, 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 de Tanzania, este.
5: Tanzania, tiene 7. <ríe> y nosotros
2: no este, este, estamos estamos mal a pesar de que este número este, te genera sí. algunas dudas, eh, la inflación interanual es de 113.4%, decir, pero la realidad es que es un disparate. Sí, nos bueno, reímos,
5: perdón, a la audiencia sí, nos reímos
2: porque bueno porque tenemos ¿Por <risa> no nos importa nada, no, cobramos no, en dólares sí, sí.
5: cobramos en dólares ahora con Miley vamos a cobrar en dólares sí ahora ¿qué? a Ecuador le fue muy bien con los dólares, sí, 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 es un sí, gran sí, país sí, sí. bueno, ayer lo escuchaba a Durán Barba explicando
2: porque él era jefe, funcionario durante ese gobierno y es ecuatoriano claro. y, y era jefe, no sé si era jefe de gabinete pero tenía un cargo, sí, muy, un cargo importante. muy importante y había sido uno de los, de los promotores de la dolarización y bueno, ni él mismo
5: Sí, además la estabilidad eh, ecuatoriana sí, 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 hace cual. que maten candidatos a presidente también No, también, sé, sí. no sé si tendrá relación pero, Sí, bueno, no debe estar muy,
2: sí, muy lejos la, ¿no? la, la, calidad,
5: la calidad democrática de Ecuador con el dólar cambió mucho
2: Y tiene que ver esto con el empobrecimiento de la población no Nosotros cuando hablamos del fenómeno del narcotráfico Si lo analizamos desde el punto de vista exclusivo de seguridad o de hay que cerrar o no las fronteras, estás desconociendo el 80% del problema que tiene que ver con la pobreza, ¿no? uh -huh. la, Los países más pobres es donde el narcotráfico mejor pista de aterrizaje encuentra, porque, claro, la verdad que encuentra gente desesperada que le sirve de mano, mano de obra para expandir sus actividades y, bueno, una política corrupta, medios de comunicación corruptos también, que con la pobreza y las crisis económicas, por supuesto, encuentran en este, este delito... Una forma de vivir, la verdad es esa. Así que bueno, no hay que descuidar estos temas. Bueno, el debate ideológico, más allá de los ganadores y perdedores que dejó, bueno, ha hagamos, para, porque hay muchos, no nos alcanza
5: el programa. Vos me dijiste, no vamos a parar de hablar y es cierto.
2: Pero vamos a hablar del peronismo un poquito. sí Te tiro la pelota.
5: Sí, el peronismo, la, la peor elección, vamos a decir esto, no la peor elección el retorno de la democracia en términos cuantitativos uh -huh. del frente peronista. O sea, un datazo. Es un dato muy importante. Uh -huh. Muy importante porque lo debilita, ¿no? Sí. Y lo ponen en una discusión muy fuerte también. Yo creo que, por suerte, le dieron la interna a Grabois. Porque estaríamos hablando de que Massa habría rozado los 22 puntos, 21, 22, uh -huh. si, si no estuviera Grabois. Sí. Eso contuvo una cantidad de votos muy importante, uh -huh. dado el escenario, ¿no? Sí. En la provincia de Buenos
2: Aires, ¿no? Porque Grabois en, la, en el interior no existió.
5: No, por pero supuesto, pero, Buenos Aires, sí, claro, pero le aportó importante. dejarlo sí, sí, sí. mucho más cerca de lo que hubiera estado, porque pensemos en un escenario de masa con 20 puntos, creo que estaría mm. bastante fuera de la discusión. Sí. Y, y Grabois le permitió contener parte de eso. Mm -hmm. Eh, que no es menor, no es menor. Es y menor. demuestra
2: las dos cosas ese resultado, ¿no? Primero que Cristina es fuerte en la provincia de Buenos Aires y segundo que Cristina no existe en el resto del país. Hoy por hoy con estos números, Grabois, por suerte o por desgracia para el kirnerismo demuestra esto, ¿no? Demuestra quién está adentro del esquema, porque en ese sentido la campaña fue muy clara, ¿no? Vamos a estar dentro de Unión por la Patria todos. Los que voten a Grabois o los que voten a masa. Así que tienen libertad para expresarse tranquilamente. Uh -huh. Yo no sé si Cristina esperaba algo más, o por lo menos esperaba dejar contundentemente claro que ese 8% la banca ella en la Provincia de Buenos Aires, pero no hay voto kirchnerista que no haya ido a la, a la lista de Grabois. Yo no conozco a nadie que haya dicho, en esta voto a masa y después voto a masa. No. El que vota a masa, voto a masa. Sí. Esos son votos de masa. sí, sí. De masa, el peronismo del interior, sí, sí. De, no sé cómo llamarlo. Pero ahí no había votos a Cristina Los votos de Cristina fueron el 8% de
5: Grabois No, sí. y en parte de Kisilov, Con sí. el que hubo ah, un bueno. importante corte de boleta uh -huh. Bueno Cosa que sorprende Está bien, está bien En parte de eh, sí. Votaron más a kisilov que a la lista de diputados uh -huh. y senadores Todo un dato eso también
2: Y sí, todo un dato en la, en la interna esta, ¿no? En la Porque lista. se posiciona bien Kisilov. Uh -huh. Claro, se posiciona bien Kisilov. Y el, decíamos fuera de micrófono que el que se posicionaba bien también para la general es, es eh, Leandro Santoro en la ciudad sí, de Buenos Aires. La ciudad ¿no? de Buenos Aires. Arriesgábamos a, a decir que quizás haga en las generales la mejor elección del peronismo eh, de su historia en la ciudad. Sí. Eh, lo cual era para algunos peronistas de paladar negro, debe ser una paradoja, ¿no? Que un radical, como de ellos lo presentan a la hora de, de desacreditarlo, sea el que mejor resultado tenga, es más, mejor resultado que aquello, aquel en, en, cuantitativamente seguro del de Herman González de Herman durante González. el menemismo, ¿no? Sí. Interesante entonces seguir qué es lo que va a pasar con Santoro si este pronóstico se cumple, porque. Digo, va a tener un capital importante, así como hablas de Kisilov. Sí. Surgen nuevos liderazgos, quizás adentro de esta agrupación peronista. ¿no? Que, sí, que
5: quedó, por... quedó a mil votos de Jorge Macri. es mucho, Son muchos, pero no es tanto. Y para aparte para y, el peronismo, y, digo. Y hay que ver cómo se comporta el electorado de Martín Lustó. Uh -huh. Que seguramente en gran parte vaya Jorge Macri, pero en una parte no. Sí. Creo sí, sí, sí. que es lo que Santoro va a hacer, va a intentar aportar, buscar a a
2: eso. en estos meses, uh -huh. ¿no? Sí, y bueno, y hay también un nivel de ausentismo que no es tan grande, no fue tan grande en la Ciudad de Buenos Aires, pero a algún lado van a ir uh -huh. esos votos. Yo creo que con mucho se está especulando con qué van a ser los ausentes, ahí me parece que pensar que van a hacer como en otras elecciones, que iban a mejorar la performance de Juntos como, por el Cambio, como fue la última elección, que sí, Juntos por el Cambio perdió por mucha diferencia en las PASO contra Alberto Fernández y redujo en un 8% después en las Generales gracias al voto que no se había expresado en las PASO. Eh, yo no creo que pase un fenómeno similar esta vez. De hecho, hay mucha gente que no va a votar que es antipolítica, que no le gusta ir a votar, que dice para qué va a ir a votar. O sea, es el discurso de mi ley sí. eh, pense, Pensemos que si esa gente va a votar con ese ánimo o con eso uh -huh. en la cabeza, es un voto casi cantado, te diría, para aumentar... El caudal de, de mi ley. Y yo creo que el voto de mi ley es muy, va a ser muy, muy fiel. Va a volver a votar a mi ley. Va a ser muy difícil que Patricia Bullrich pueda convencerlos de otra, de otra cosa u, u otro partido. De hecho, me contaba el padre de un adolescente que estaba muy eufórico, su hijo, que había votado a mi ley. Me lo contaba preocupado el padre, sí. ¿no? Porque, claro, había votado a mi ley y como ganó, era como ganar un partido de fútbol, ¿no? Estaba eufórico, o sea que ese chico, por ejemplo, y calculo que muchos votantes de mi ley. La ¿van primera a vez que ganan algo. Claro. Van a ganar y, va, y, va, y van a ratificar su voto, sí. pero de cabeza. ¿no? ¿Con qué discurso ha llegado mi ley a esos chicos usuarios de TikTok? ¿no? Es preocupante. A mí me preocupan
5: más más que los chicos los padres.
2: ¿Los padres que votan a mi ley?
5: No, los padres de esos chicos. ¿Por qué te preocupan Porque los padres? en mi casa, no sé si en la tuya, eh, había debate. Sí. Y, si, y si yo tenía un comportamiento político o electoral que no se acercaba tanto al de mis padres mis padres debatían conmigo uh -huh. mi vieja debatía conmigo a ver qué pensaba, por qué pensaba qué pensaba de, lo, de, la, de las cosas diarias pero también de la política sí. parece que hay una desconexión esto va más allá de la política ¿no? o, de, o de, la, de la cuestión electoral hay una desconexión entre los padres y los hijos a la hora de discutir cosas o de charlar o de informarse y, y se retiran los padres de ejercer esa, sí. esa cuestión docente que también tiene que ver con la política, uh -huh. ¿no? que, que eso es otro tema que algún día podríamos hablar. El ejercicio docente de la política de explicar. Sí. Eh, y me parece que los chicos decidieron votar a mi ley y nadie les dijo, bueno, pero ¿por qué votas a mi ley? Esto es, por supuesto, no tengo estadísticas, ¿no? No, no pero pero me parece que también, hay un comportamiento... Sí que uno di distingue en algunos ámbitos en los que esa ausencia significa también no, no cuestionar o no ver que, por qué, por qué deciden determinadas cosas. Después uno puede hacer análisis sobre por qué los chicos tomaron esa decisión, pero no hay un debate sobre ellos, uh -huh. no hay un cuestionamiento a eso, no hay un, bueno, eh, qué pensás de las propuestas... ¿Por qué lo votaste? ¿Te das cuenta que va a pasar tal cosa o que puede pasar tal otra? ¿No? Ese debate me parece que estuvo ausente con sí, ellos. Sí, sí. En la socialización primaria, digamos. ¿no? Claro, exactamente. Exactamente, donde, no. bueno, no te doy el teléfono, tenés tu teléfono y vivís tu vida con tu teléfono y no sí. debatimos y no conversamos. Bueno, pero
2: así como no se debate sobre mi ley, tampoco se debate sobre ninguna. Cuestión trascendente de cálculo en esos hogares, ¿no? Exacto.
5: por eso decía que, que, que iba más allá de la política. De la elección. De... No. Pero que también es un dato que influye. Uh -huh. Y bueno,
2: pero tiene que ver, creo, va de la mano con con esta tendencia ya nos metemos en terrenos que exceden las fronteras nuestras, individualista, ¿no? que está manejando la lógica de todo el mundo. El individualismo, el no pensar en uh -huh. lo que tus acciones le pueden generar a otros, sino solamente buscar tu propio bienestar, satisfacción, no ser sí, sí. solidario. Esto pasa... En todo el mundo. Y si pasa en, en la unidad mínima, que es lo que te pasa a vos, bueno, extendelo a tu familia, que también es una unidad pequeña donde realmente se desentienden todo de todo. Pero es cierto, en, en una familia donde uno vota una cosa y otro vota otra, un mínimo debate Un mínimo, tiene la de, que una charla, por lo menos. Yo creo que el mínimo debate no resiste el voto a, a
5: no, antes, claro. Sí, me sí. imagino a mi vieja diciendo que iba a votar a Sí, no quiero ser <risa> arcaico, digamos, sí. con el comportamiento de pero, mi mamá. Te, pero pero, con pero algo, algo iba a ser, ¿no? O sí. por lo menos si lo iba a cuestionar. Claro que además, también
2: está el factor rebeldía, ¿no? Como en algún momento... Contra los padres también. Contra los padres. Entonces, bueno, contra los padres y contra todo lo que implica... Autoridad. Autoridad, claro, y estatus quo. quo. Porque si los chicos estuvieran medianamente en una situación donde ven que hay una situación que los rodea medianamente de estabilidad, donde no salen a la calle y los afanan, donde no están viendo todo el día en los medios de comunicación que está todo mal. Eh, quizás esa rebeldía se, se manifiesta por otro lado, ¿no? Sí. Escuchan música fuerte, una cosa así. Ahora como que quieren que este, que este roquero en política rompa
5: todo. Que también son jóvenes, eh, digámoslo, ¿no? O sea, no vivieron el 2001 con claridad, sí. no vieron una etapa de crecimiento... Económico en sus vidas. En su vida. Sí. No lo vieron. No. Porque la etapa última de Cristina, más lo de Macri, uh -huh. fue desastrosa. Sí. Y siguió igual con Alberto. Entonces, sí, 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 sí. Su, su formación de, 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 de intelectual, de, de, de intelectual o, o lo que vivieron. De, implica también un comportamiento como el que están teniendo, sí, ¿no? sí, donde sí, lo nuevo sí. aparece como algo disruptivo y, y, y está incluso por esto de la comunicación y el TikTok y de la imagen y, y de la emocionalidad de la que siempre hablamos, bueno construye un voto como este sí, sí, el y, algo y es que vi. me parece que el kirchnerismo, y, y, y hablan también un poco de peronismo también otra vez eh, no está leyendo eso, no porque los chicos de la cámpora ya tienen 40 años. <risa> Ya sí. o sea, no son tan chicos, y me parece que se están perdiendo la influencia sobre ese tipo de joven uh -huh. que tiene otro comportamiento porque no ha determinadas cosas. Sí. Me parece que lo que viene es discutir cómo captar otra vez esa mística o ese, o esa vocación por, por otro, otro clima uh -huh. que no están viendo. Sí. También, a diferencia de lo que le, le toca a Masa con el comportamiento y el clima en la sociedad es distinta de la ciudad, por ejemplo. Me parece que, que eso influye también mucho en lo que va a ser el resultado electoral. Uh -huh. Digo, le, la, la pelea nacional es en un clima económico de gente con mucho desánimo. Entonces la algarabía y la efervescencia de mi ley aplasta esa, esa sensación uh -huh. sobre un gobierno que tiene un candidato que es ministro, que tiene que dar todo el tipo de explicaciones sobre la, por qué la economía va sí, mal sí, sí, sí. Eh, y no da resultados. Y, por ejemplo, en la ciudad, eh, lo que tiene el Frente para la eh, Unión por la Patria de Santoro es: bueno, le vamos a ganar al macrismo en la ciudad. Claro, de una entonces, mística distinta. Una no digo que es explosiva, sí, 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 sí. pero tiene un. un podés denunciar a los alquileres, claro, eh, te podés montar a la crisis. tiene algo de: bueno, vamos por algo, Nuevo, vamos a pelear por algo por sueño, que, claro. que, que implica nuestra realidad. Uh -huh. Me parece que hicieron bien esa lectura. Sí. Lo, y a nivel nacional es muy dificultoso. Uh -huh. Muy dificultoso y. y, y y relata el comportamiento de los votantes ¿eh? Que están hartos sí. Sí, La gente se hartó, llegó el hartazgo uh -huh. Y bueno, y emocionalmente eh, Leyeron eso Y, y tuvo la el Caudal electoral que sí, tuvo Sí, 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 les transmitió eso una, 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 Y lo una una que me, lo que de me de... parece también es Con horrible. esto eh, Te dejo así, no te como la cabeza No, 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 está muy bien <ríe> Es que hay que revisarlo Hay que revisar todo este todo este comportamiento Bueno, bueno
2: vamos a la tanda porque la verdad que no, a mí me dejó pensando, me dejó pensando qué es lo que pasa por la cabeza de los chicos, cuál fue la estrategia eh, de Milei. creo que lo dejó pensando hasta el propio Malatón, ¿no? que hoy estaba también medio desorientado tratando de explicar lo inexplicable, eh, y acá con cara de inteligentes decimos todo con el diario del lunes, obviamente, qué es lo que pasó y qué es lo que justifica o explica este voto Javier Milei, claramente entendió que la preocupación de la cajera del supermercado chino, la preocupación del kiosquero, la preocupación del taxista, era una que no tenía nada que ver con la que proponían los otros candidatos, y con dos o tres frases los conquistó, y bueno, ahí está el voto, no hay que ver si el voto ese se repite después, porque ya estamos dirigiendo autoridades sí. y no autoridades internas de los partidos. También es cierto que ley fue solo, que los otros partidos fueron divididos, Mala estrategia o no, pero la cuestión es que iban divididos. Uh -huh. Grabois, Massa, Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, vamos a ver qué, qué ocurre luego. Pero luego de la tanda seguimos. 15.30. Música este,
5: así sí, ¿no? que así mileísta. Sí, que no. Bien la podría estar escucha cantando. Escucha música clásica y no escucha Lali, a Lali. ¿no? Sí, tendría que sí. escuchar más a la Nosotros sí. escuchamos todos a Lali.
2: Ah, y podríamos pasar a la ¿no? a a Espósito ¿Tenés a la Espósito por ahí a mano? Sí. ¿Algún la No, Lali. me dice Javier, se <ríe> niega. Pero tú hizo lindas declaraciones, no, Javier hay, hay que bancar No, a Lali no, Espósito. pero la bancamos. Bueno, ahora mirá, se me reveló. ¿Qué pasó? De... Hay rebelión en el control. Me encantó igual, me encantó, sí, me lo, me lo tengo merecido. Me dicen a todos que sí, bueno, alguna vez me tenían que decir que no. Bueno, no pasamos la Ali pero la no. rebancamos a Lali sí. por todo lo que dijo con, este,
5: porque con además, su preocupación. Porque además, aclaró, podría no decir nada.
2: Tal cual, ¿No? sería más o, cómodo. Sería
5: más cómodo porque no... Sí. Nadie la juzga.
2: Sí, está bien. Está bien, más allá de, uno, de uno, si uno comparte o no sus, sus valores y todo, que, que se exprese, está buenísimo, y que se banque después las puteadas no, también, y va aparte porque uno medianamente comparte uh -huh. las causas que son muy nobles, más allá de las canciones que acá el staff de la radio <risa> dice que es de noble no tiene nada, como decía un político amigo. Bueno, hablamos del PJ, que es la pésima elección que hizo, hablamos de la, de la sorpresa que, bueno, fue Javier Milei y también la gran derrota, ¿no? Que este, el gran logro que tuvo junto por el cambio, de sacar, de perder tantos votos, ¿no? Porque no hace mucho le había ido muy bien en los votos. Subestimaron a Milei, claramente. Creo que la soberbia también acá es, se va a escuchar mucho a la hora de los análisis de la campaña, a pesar que ya tenían todo, todo ganado. Había que cometer errores grandes para cambiar lo que era una tendencia que parecía este, imposible de mover, ¿no? Con un gobierno, había que hacer todo mal, digamos. El gobierno le estaba dando todos los argumentos adjuntos para el cambio para que ganara y no y no supo no supo hacer campaña no sé, calculo que alguna cabeza rodará para ver si recuperan Ahora, esos eh, votos ¿no? eh, es Dos millones de votos perdieron es sorprendente,
5: voto. hace tiempo que, que vemos este fenómeno sí. ¿sí? se discute en los diarios sí. hay simposios hay ejemplos internacionales ¿Cuál Trump, ejemplo? ¿El de la derecha? Trump, Bolsonaro, ah, sí, claro. Le Pen sí. eh, Vox Sí. O sea está estudiadísimo. Está rodeado. Sí, Entonces, de ejemplos. ¿por qué no hubo una reacción frente a este avance? Y
2: bueno, porque no hubo una mesa estratégica, por ejemplo, de Juntos por el Cambio y se dedicaron a tratar de ganar la interna. Esa es una explicación. Uh -huh. Les preocupaba más la interna, el, el, el fantasma de, de que ganara el otro. Lo cual no lo no, no estoy diciendo como una crítica o como este, sí. o, o en, desde el enojo, me parece un análisis objetivo, ¿no? Ahí estaban más preocupados por lo que hacía el otro que por enemigo real que sería competitivamente, no ideológicamente, mi ¿no?
5: Sí, y en hacer un antikirchnerismo bobo funcional sí. a, al crecimiento de mi ley
2: Sí, sí antiquisnerismo bobo también que es, es paradójico, ¿no? Porque hoy por hoy las banderas que levanta el kirchnerismo, más allá después de quién las levanta y todo pero son las banderas que tienen que ver con el pasado peronista de muchos de los que hoy están adentro del PRO, que no encontraron su lugar en el peronismo, o vieron eso, la posibilidad de, de crecer más con, con Macri, y ni hablar del radicalismo, ¿no? uh -huh. porque el peronismo siempre fue una derecha conservadora, pero el radicalismo está ubicado en la centroizquierda claramente, en la socialdemocracia, que poco tiene que ver con Juntos por el Cambio. Pero bueno, creo que la fal le faltó una mesa estratégica y ahora padecen a Macri, ¿no? que Macri está envalentonado porque sí. tiene esos tres candidatos que los puso él en definitiva el, el triunfo, triple triunfo triple alfajor Jorgelín es de, es de Macri y eso le va a generar una tensión interna dentro de Juntos por el Cambio importante ¿no? Sí. en cuanto a la unidad que necesitan ellos, Macri no ayuda a esa unidad, no ayuda tampoco a que el discurso se vuelva un poquito más interesante para enamorar algún votante que no piensa como Miley. Sí. Yo no lo veo, a Macri, bajando esa línea, ¿no? Al revés. Es más, muchos lo ven ya padrinándolo directamente a Miley. Decíamos fuera del sí. micrófono, de ¿quién de quién inventó a Miley? Al principio se decía que lo había inventado Massa, de sí. hecho tenemos algunos testimonios, ¿no? el macismo ha jugado a favor, no solo durante la campaña, sino durante las elecciones mismas, sí. a favor de, de Miley. Nos lo han dicho, no lo, no tenemos pruebas de nada, pero esto es un comentario que anda rondando por ahí. Pero una vez que ya está, ya inflaron a y inventaron un candidato a medida de Sergio Massa para que pueda polarizarse todo, entonces la pelea sea Massa o Miley. Uh -huh. Esto es un escenario ideal para Massa. Sí. Ahora, Macri, por ejemplo, me pongo en la cabeza, en los zapatos de Macri, ¿no? Frente a este escenario, donde Miley sacó lo que sacó, eh, su candidata Patricia Burris no sacó lo que sacó, uh -huh. no piensa tan distinto a Miley, Macri, si piensa distinto a massa, massa logró su objetivo. ¿Cuál es el objetivo ahora de Macri? Y por ahí no será apoyarlo directamente a Milei y, y lo mejor, el mejor escenario para Macri es que sea Milei. Sí, es muy probable. No tendrá esto que ver con las apariciones ahora de Milei en los medios de comunicación, como por ejemplo La Nación más que lo están levantando, que lo, lo, el otro día hubo una nota de Fantino a mi ley, sí. donde vos me contabas, yo no la vi, sí. pero que lo trataba muy bien. Sí, muy dulce, muy dulce. Muy dulce. Humanizándolo, Humanizándolo al loco. Humanizándolo, <risa>
5: racionalizándolo. Claro. Como si él fuera un candidato racional. O que por lo menos utilizara la racionalidad sí. en sus argumentos.
2: Bueno, hay, hay una frase que supongo que es parte de un cocheo, ¿no? Que dice Milei ahora, bueno, le preguntan, ¿no? Está todo armado. Le dicen, ¿qué opina usted de la gente que dice que usted es un loco? Y dice, bueno, los locos en las derrotas son locos, pero en los triunfos son los genios, sí. una cosa así. Bueno, está todo armado, claramente. Sí, además, públicamente,
5: Milei dijo que hablaba todas las semanas con Macri y Macri fue el único dirigente supuestamente nacional de importancia que lo llamó después sí. del
2: triunfo. Después aparecieron otras voces felicitadoras que reconocieron esos llamados. Jorge Macri fue uno, uh -huh. eh, Frigerio otro, pero bueno, claramente los, los más pro. ¿Esto lo, la favorece a Patricia Bullrich?
5: <ríe> no sé, yo no creo, creo que, que se que debe no. estar agarrando la cabeza. Y claro,
2: porque están presentando un miley sí. más responsable, sí. que garantiza alguna suerte de gobernabilidad y no uh -huh. un estallido a los dos minutos.
5: Sí, el presidente de la sociedad rural se acaba de pronunciar a favor de que, de que es beneficioso para el campo argentino la aparición de ley bueno, es un
2: datazo eso
5: eso es terrible es un datazo esto
2: ratifica todo lo que venimos diciendo hasta ahora el hecho de que en estas 24, 48 horas ha cambiado lo que piensa el establishment del el círculo rojo o llamarlo como quieras o Macri sobre ley. esto sí. es parte de una estrategia no sale Pino a decir esto
5: porque no. se le ocurrió a él no, no es gratis a él. No. No, no, no No Y se nota mucho en los medios esto Se nota en los medios, ¿no? Sí, primero la construcción Hay que hablar de la construcción que hicieron Y ahora del blanqueo, ¿no? Está es un blanqueo bien. Sí, es un blanqueo Construyeron un candidato uh -huh. eh, Ahora lo legitiman públicamente Como alguien que no está tan errado O que por lo menos no es este un candidato irracional O, o loco o Lo caracterizan uh -huh. Bueno, lo, lo tratan de incorporar al sistema de una manera muy llamativa porque se, se nota mucho lo que están haciendo los medios de comunicación sí, 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 sí pero bueno fue la... por por esto que vos decís en el círculo rojo el, el, los mecanismos de poder en la Argentina uh
2: -huh. hoy el CIO para ponerlo claro hablamos de Macri pero, pero no hablamos de Macri porque sea un estadista que anda dando vueltas por ahí y se le ocurren las cosas esto responde a toda una estrategia ¿no? el CIO de esa organización que denominamos círculo rojo para simplificarlo uh -huh. que tiene que ver con los grandes centros de poder los grandes medios de comunicación los intereses económicos, el poder real económico. El CEO de esa organización hoy es Mauricio Macri. Por eso, al principio, quizás, estoy pensando, no lo sé, no es que se lo infló a, a Milei, pero era interesante, digamos, crear alguna fuerza de esa naturaleza, después se lo desinfló y ahora se lo vuelve a inflar porque es funcional a este círculo rojo. Quizás es más. Quizás la inflada inicial no fue del círculo rojo, sino que fue de masa, ayudado por los medios de comunicación, que también controla medios de comunicación. Y después el círculo rojo dijo, bueno, frente a la posibilidad de que el invento de masa uh -huh. se presente como la alternativa a masa, bueno, vamos con el invento de masa. Y ahora, bueno, masa no sé si creó una criatura que no puede controlar, o al revés, o está en el momento ideal que permite que sea competitivo en las elecciones.
5: No sí, sé. ayer, ayer ley dijo que Bullrich era la segun, su, segunda marca, ¿no? su segunda marca. ¿Su segunda es marca? Su segunda marca. Es buenísimo, la fotocopia. Claro, claro, entonces entre elegir el original y claro, la segunda marca, la gente va a elegir el original. Uh -huh. ¿Y esto qué significa? Que eh, la construcción y, y, y el sostén de mi ley como el protagonista da mucha más capacidad para hacer las reformas y avanzar con mucha más fuerza sobre determinados derechos y, y cuestiones que la candidatura de Bullrich. Sí. Porque Millet corrió todo ese escenario hacia, hacia la ultraderecha y Bullrich ya <ríe> empieza a aparecer como sí, lavada sí. Uh -huh. frente a lo que se viene. que La legitimidad de tener más de 30 puntos en la primera elección, uh -huh. en lo que viene, antes que 25, antes que 20, depende de lo que saque Bullrich, sí. es una legitimidad mucho más fuerte para avanzar sobre lo que este, este círculo rojo y uh -huh. esto este sistema quiere avanzar. Sí. Me parece que hay una decisión que se traduce en lo que venimos diciendo de los medios de comunicación uh -huh. y del propio Macri sobre esto. Uh -huh. Sí, este, en cuanto a los resultados,
2: yo creo que el voto a mi ley no va a cambiar, el votante de mi ley no va a cambiar su voto, eh, no va a ser una incógnita lo que haga el... el la gente que se ausentó, o sea, algunos seguirán en esa postura de no ir, muchos también que votaron algunas algunas fuerzas que saben que ahora este, se debate todo entre tres derechas, podrán decir la derecha conservadora que es el peronismo, la derecha extrema que es la de Milley y la extrema derecha o quizás que es la de Bullrich, van a decir bueno, para qué voy a ir a votar, o sea, por ahí se fueron a votar en La Paso y ahora no tienen ganas porque realmente la gente está choqueada y desganada. Es, es cierta parte del electorado entonces yo creo que ese ausentismo no va a cambiar demasiado las cosas lo que decíamos era mucha gente que no fue a votar en función de su no ganas de participar y, y de esta idea de, de la antipolítica el voto se, si va a votar va a ir para mi ley no va a ir ni blanco ni pugnar si va, si se mueve va a ir para uh -huh. mi ley o sea que mucho no va, no va a ser el cambio me no. parece en función de, de pensar qué van a hacer los que no fueron a votar
5: sí en donde además si estos números más o menos se repiten estaríamos hablando de 40 diputados nacionales y más o menos 7, 8 senadores para la fuerza de mi ley. Sí. Y eso implicaría un, una que de, de darse este acuerdo político entre el PRO y mm. mi ley, significaría en la Cámara de Diputados y Senadores un caudal importantísimo. Importantísimo de votos. Sí, para sí, avanzar sí, sobre un montón de cosas.
2: Sí. ¿eh? sí, bueno, esto va a quedar en claro si es así, cuál es la identidad de Juntos por el Cambio. <ríe> eso no va, no, va, no va a haber vuelta, ahí está, está más claro, echale agua, y un tema que no dijimos que yo lo tenía anotado porque lo fuimos hablando así entre nosotros es el papel de los gobernadores uh -huh. porque los gobernadores y esto lo debe entusiasmar a Sergio Massa y hay que tenerlo en cuenta, los gobernadores peronistas no jugaron en esta paso, no, no movieron un dedo porque no ponían nada en juego claro. tampoco no estaban en algunos casos hasta enojados por las ideas y vueltas, los tiros de afloje pero recordemos que Massa llega por lo menos esto es lo que dijo hasta Cristina Kirchner en público llega por el pedido de los gobernadores Exacto. a ser candidato a presidente, y los gobernadores no jugaron en esta elección PASO, la realidad es esa, porque si no hubieran movido alguna estructura, si no nos explica en provincias que son tradicionalmente peronistas sí. por qué no le hicieron fraude, no digo que estoy llamando a hagan fraude muchachos, pero eh, en otros contextos no, no pasaba esto no. o sea, jugaron a otra cosa jugaron o a que ganara Miguel eh, Miguel eh, Miley <risa> o a que ganara eh, Luis, Luis Miley Luis o, o bueno que votara a la gente lo que sí, lo que tenía ganas y ahora el, van a jugar la
5: mayoría adelantó las elecciones además claro entonces, si les, si no le importaba nada entonces no les importaba. no van a poner plata, no. plata
2: estructura militancia no. para otra cosa ahora sí van porque sí. ahora están jugando espacios de poder que les interesa entonces bueno todo eso es un caudal de votos que no creo que el macismo desconozca no. que existe hay distritos donde eso va a cambiar. La Ciudad de Buenos Aires no es uno de esos distritos, no. pero sí el resto del interior. Y hoy, mi ley, el triunfo no está en la Ciudad de Buenos Aires, está en el, en el interior del país. No, en la o sea, ciudad ahí se va acudió va
5: alrededor importante. del 15%. Uh
2: -huh. Ahí va a ser un cambio importante. Yo creo que, hay que poner el ojo justamente al interior uh -huh. y a qué va a ser el aparato peronista para que Massa sea competitivo en la primera y, sí. y sea el ganador. Amplias uh -huh. chances, yo creo que, que amplias chances tiene Massa de ser presidente de la Nación. Bueno, con
5: esta frase este, rotunda, <risa>
2: contundente, contundente sí. no concertantes
5: <risa> palabras diría los Simpson.
2: Nos vamos, los dejamos en la presencia estimada de alguien que llena nuestras almas de regocijo. No digo diariamente, porque no estamos diariamente en contacto con él, pero sí semanalmente aquí en Tendencias, que es el gran pensador. Ahora voy a decir de quién se trata. Voy a saludar a Javier Martínez, a todo el staff de Tendencias, a Matías Rodríguez, en cabeza de, del mismo, y a José Venturini en la producción. Ahora sí me refiero a él, al gran Miguel Aldet. Nos reencontramos entonces en el próximo programa. Chao. A continuación, en Tendencias escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet.
5: Ah, sí, ¿qué tal este, ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal Galeano? ¿Cómo anda? ¿Cómo está esa hermosa audiencia? Bueno, este, nada, vio esas este, inquietudes, eh, yo que siempre traigo para iluminarlo, ¿no? ¿Sabe usted cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una lamparita? Este uno, pero la
6: lamparita tiene que querer cambiar.
2: Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense en Tendencias.
0: De Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.